0: Halleluja, säger jag då. Och vad betyder det? Lova Herren, betyder det, eller hur? Ja. Gud hör bön, hör ni. Det ibland... Så... So. Ska vi se här. Dum. Om vi får någon ordning på ljudet. Andreas jobbar förbrilt med det just nu. Och kämpar och kämpar. <laughs> alltså det är han längst ner där som skruvar på rattarna <laughs> han får ordning på det där alldeles strax tror jag det är jag övertygad om eh, ja, ibland kan man undra så här hör Gud verkligen, kan man be för de här sakerna som Inga Lill bad för eh, Ukraina, Ryssland det som hände under påskhelgen till exempel. Och svaret är ja. Gud hör bön. Vi här i Ludvika har ju upplevt under några år eh, ganska mycket spänningar eller konflikter inte minst ifrån eh, högerextremism. Och eh, kyrkorna började ju be tillsammans. Och eh, den... Så säga, innan pandemin, då den sista, eller vad man ska kalla det för demonstrationen som var. Då var vi ett antal som gick hela den vägen där demonstrationen skulle vara. kommer ni ihåg det ni som var med. Och så bad vi och så bad vi om, om fred, vi bad om lugn. Vi bad om, ja, om att, att gud verkligen skulle komma med sin fred och bara avväpna allt all hat och allt sånt där. och Det var ju i princip ingenting som hände som förväntades hända så negativt den gången utan det gick hur lugnt till som helst. Kommer ni ihåg det? Var det en tillfällighet? Var det slumpen? Var det... Nej, det tror inte jag. Jag tror att Gud hör bön. Och därför så fortsätter vi att be för olika situationer. Om du trodde att jag skulle predika om bön idag så har du fel. Det är inte det jag ska tala över Utan jag, är det här jag inte kan stå, eller? Jag flyttar på mig. Ja, annars flyttar jag ner där. Eller byter jag mikrofon. Jag går snabbare och byter mikrofon. Då gör jag så. Vilket är lite svårare. Jag tycker det är mycket skönare att ha det här headsetet på mig. Jag har tänkt att predika några söndagar här utifrån grunderna i kristig lära. De första grunderna i kristig lära. Och det är några saker som står skrivet där i Hebrebrevet. Det sjätte kapitlet som Hebrebrevets författare tar upp som jag vill ta en sak i taget här under några söndagar och försöka undervisa utifrån detta. Och när vi läser Hebrebrevet så är det det fjortonde i raden i Nya testamentets kanon. Det är placerat direkt eller omedelbart efter Paulus brev. Eftersom genom större delen av kyrkans historia så har man ty- tänkt eller så att, eller ansett att det här brevet är skrivet av Paulus. Men alla håller inte överens om det här. Det finns ingen författare angiven egentligen. Clemens av Alexandria som levde år 150 till 213. Han antog att brevet skrivits av Paulus på hebreiska och sedan översattes till grekiska av Lukas. Medan kyrkofadern Tertilianus som var samtida, han säger att han räknade med att det var Barnabas som skrev det här brevet. Och flera andra tolkare tycker samma sak, medan Martin Luther... Han ansåg att det var Apollo som skrev det här. Så man vet inte riktigt vem det var som skrev brevet egentligen. Och till syvende och sist så kommer man inte längre än till att ge kyrkofarden Origenes rätt. Och han säger så här. Det vet ingen utom Gud alena. <laughs> så vi får nöja oss med det. Så det är ett brev som blev antaget lite senare i kanon. Alltså... Som en del av Bibeln. Men bakgrunden till det här brevet är att det är skrivet till judekristna. Alltså till hebreer. Därför kallas det hebrebrevet. Läsarna de hade kommit till tro under evangeliets första tid. De hade fått det bekräftat av de som själva hade hört budskapet. Alltså Jesu lärjungar. Och de hade fått en solid, en stabil grund för sin tro. Och eh, lika så så hade de hållit ut i stora lidanden. Dels genom att eh, de blev till åtlöje själva genom att otroende människor hånade dem. Och dels genom att de led med dem som led förföljelse. Och mitt i allt det här så håller de här Läsarna till det här brevet: då, De håller på att tappa, tappa tron helt enkelt, eller tappa orken, eller tappa farten i det som de hade fått tag på. Otålighet, modlöshet, det, det smög sig in och ibland dem. De höll på att glida in i otro och förhädelse och svika bekännelsen på Kristus och en del de hade slutat att vara med på sammankomsterna. det här kan man läsa genom hela det här brevet. Och det verkar som att läsarna de höll på att gå tillbaka från kristendomen till judendomen. Alltså från Kristus friheten i Kristus till att gå tillbaka till lagen igen från evangelium från det glada budskapet till att hamna under lagiskhet på nytt. Och här, vi har här då apostelns råd till de här mottagarna. Att de skulle växa upp ifrån ett, ett barnsligt andligt tillstånd till en fullmognad i Kristus. Och för att kunna, behö- kunna växa så behöver den kristne, den troende- Gå vidare alltså, lära sig en sak, praktisera det och gå vidare, och lära sig nästa sak, praktisera det och gå vidare, och på så sätt växa i tron, växa i erfarenheten med Gud själv. Och inte genom då att tappa bort grunderna, men att ha grunderna precis. Till det de är till för att vara en grund, vara någonting att ta sats ifrån och sen kunna få växa ytterligare i tron. En grund som läggs för att bygga något på det och inte för att bara förbli en grund. Det är ingen som är gagnad av att tänkt ha byggt ett hus och så har man bara gjutit en plats. Och sen är det that's it. Utan det är så gott när väggarna kommer dit, när allt annat börjar ta form och ta plats. Så aposten nämner flera grunder. Jag vill läsa just ifrån kapitel 6 och vers 1 och 2. Jag hoppas att det är den bilden jag har där. (hör) Så här står det. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristen lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med vad då för någonting. Omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisning om reningar och handpåläggning om de dödas uppståndelse och en evig dom. Alltså det är sex olika saker som nämns här i det här brevet och i de här två versarna. Och jag vill ta en sån sak i taget här. Så det blir sex veckors predikningar utifrån Hebrebrevet 6, vers 1 och 2. Okej, okay. så omvändelse, tro på Gud, dop eller reningar, handpåläggning, de dödas uppståndelse och en evig dom. De sakerna säger här författaren då att det är grunder, de första grunderna i Jesu Kristi lära. Och då kan man undra, vad är det vi ska vända om till? Och vad är det vi ska vända om ifrån? Och när det gäller att vända om oss till- så skulle jag säga att vända om till Guds rike med allt vad det innebär. När Jesus började sin förkunnelse så, sa han det, så står det så här i Matteus 4:17. och det finns olika parallellställen. Från den tiden började Jesus predika och säga omvänd er ty himmelriket är nu här. Omvänder er till himmelriket är nu här. Och i Matteus 18 och det, den andra versen så står det så här. Då kallar han till sig ett barn och ställde det mitt ibland om och sa Amen säger jag er, om inte ni omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Jag tar ett sammanhang till här innan jag försöker kommentera det här. I Apostlärningarna 2, vers 38 så har Petrus predikat och folket har fått ett stygn i hjärtat när de har lyssnat till predikan och de har frågat bröder vad ska vi göra? Paulus svarade, Omvänder och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna. Och då ska ni få den heliga ande som gåva till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta. Så många som Herren Gud, vår Gud kallar och ett ord till var det visst. Apostlehärningarna 14 och vers 15. Och en bit in här så står det Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Han har under släktled Tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar och ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Och inbjudan här är att Jesus han predikar det glada budskapet, evangelium ordet i evangelium betyder alltså fantastiska nyheter och vad är det Jesus säger Guds rike är mitt ibland där. Gud själv har tagit sin boning mitt ibland där. och Gud vill komma med sin härlighet med sitt goda sitt hjärta, allt det som Gud har till dig och mig och beröra våra liv föra oss från död till liv föra oss från att ha burit en sorgedräkt till att, 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 att ha glädjens skrud över våra liv. Att, att, att vi får ha mål och mening och hopp och framtid i våra liv. Allt detta vill Gud med våra liv. Och Då behöver vi vända om till hans hjärta, till hans rike, till detta att han finns här och nu. Och att det är tillgängligt för dig och mig. Och det här är någonting som någonstans vi behöver påminna oss gång efter annan. Att Gud är faktiskt, vadå för någonting, här. Gud är här just nu. Du kan inte se honom med dina ögon. Men Gud är mitt ibland oss. Ibland så ställer vi oss frågan så här. Om, bara tänk, om Jesus personifierad alltså som du tänker dig honom med sitt skägg och långa hår och vad det nu än är skulle vandra in här i lokalen idag vad skulle hända tänk bara lite inte att det är tomt här i gången som det ser ut vara just nu men om Jesus skulle bara vandra in Och du skulle få möta honom. Vad skulle hända? Kan du föreställa dig det? Vad skulle skulle hända med dig? Vad skulle han säga till dig? Vad skulle du vilja att Jesus gjorde? Vad skulle du vilja säga till Jesus? finns en sång av, som Pelle Karlsson sjunger. Där han någonstans i texten just säger så här. Jag vill falla ner inför ditt ansikte. Och säga tack. Ja, ja, den tanken är svindlande tycker jag om Jesus. Men saken är den att Jesus har sagt så här. Jag är med er. Alla dagar in till tiden sände. Och Jesus har sagt så här. Tyde två eller tre är samlade i mitt namn. Där önskar jag att jag hade varit. Nej. Där är jag mitt ibland er. Det vill säga Jesus är här. Är du med? Och när du och när Jesus säger omvänd er till himmelriket är mitt ibland er vet du vad omvändelse det är egentligen inte bara att göra en fysisk liksom piruett utan vi omvändelse handlar om våra sinnen, om våra hjärtan om vårt tankesätt och alltså vad, vad är grunden i det vi agerar utifrån. Och det är just det som är svaret på den andra frågan då jag sa: Vad, vad är det vi ska använda oss till? Och också, vad ska vi omvända oss från? Jo, vi behöver omvända oss från vårt tankesätt och, och, och våra döda gärningar. Jag, jag om, jag har en bild här som jag. Det finns ju tankar ibland om som är ungefär så här då att döda gärningar det är syndiga saker och dåligt beteende. Jag där. Och goda gärningar det är goda saker och när man är snäll mot varandra och mot allt och alla, och göra liksom fina saker. Men frågan är om det är det som, som Hebrebrevets författare egentligen talar om. Sluta göra dumt och var snäll. Är det det han menar? Jag tror inte riktigt det. Jag tror att det finns någonting som är djupare än det. Som Bibeln och den heliga ande vill tala till vår, våra liv om. Och som får faktiskt en, en för att Knepit ut till en transcendental betydelse i våra liv. Alltså någonting som bara går igenom det som är gudomligt och materia och allting. Det är liksom så livsförvandlande. Där det inte handlar bara om att, att nu ska jag vara snäll. Bibeln har en del att säga om goda gärningar men också om döda gärningar. Och som jag har sagt här en del tänker då att det är antal att döda gärningar är onda saker och synder. Goda gärningar är goda saker och snällheter. Och innan jag går vidare så vill jag bara säga så här att jag förnekar inte den här traditionella synen att det finns. Men jag tror att det finns någonting som är djupare än det. Men om skulle vi fråga människor på gatan så kanske det är det här svaret vi får. Men döda gärningar, begreppet döda gärningar hittar vi bara här just i och Det beskrivs som, som något grundläggande att omvända oss ifrån det. Och Som jag sa innan, omvändelse betyder egentligen att vända om i tanke. Och vi behöver ändra vårt. Tank, vårt tankesätt kring det här. Och tittar vi utifrån så skulle vi inte kunna se skillnaden mellan döda och goda gärningar. För de kan se väldigt lika ut från utsidan. Och nu tänker du, nu sa du fel Ruben, men det gjorde jag inte. Jag säger det igen. Tittar vi utifrån så kan vi inte se skillnaden mellan döda och goda gärningar. De kan se väldigt lika ut från utsidan. De kan till och med vara samma gärningar, men de har olika motiv. Att B kan vara en död. Gärning och en god gärning. Att gå i kyrkan kan vara en död gärning. Och det kan vara en god gärning. Nu undrar du vad jag håller på med. Du ska se var jag landar någonstans. Att lovsjunga kan vara en död gärning. Och det kan vara en god gärning. I Jesu undervisning så handlar Döda gärningar om sådant som vi gör av själviska motiv. Utifrån en längtan kanske att bli beundrade, accepterade. Och det verkar ha sin utgångspunkt i någon slags brist och behov att förtjäna att bli accepterad eller godkänd, beundrad. Och Jesus citerar Jesaja- när han säger så här: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärta är långt ifrån mig. Och det här är ett sammanhang i Matteus 15: Där de religiösa och de kommer och beklagar sig inför Jesus och säger: Jesus, varför tvättar inte dina, hän, dina lärjungar sina händer? Varför följer de inte de äldstes lagar? Och de äldstes lagar var lagar som man hade lagt till för att på något sätt förbättra Guds lag. Och då kontrar Jesus med att säga, ja men ni säger ju att om någon eh, ger pengar till kollekten istället för att, för att eh, hjälpa sina föräldrar. Då, då, då är det okej okay, för då har de följt de äldstes lagar. Men egentligen så hedrar de ju inte sin far och mor som lagen säger. Du kan läsa det här hemma. Och sen kommer det här. Mera läppar så lovar ni mig. Men med deras hjärtan, så är, deras hjärtan är långt ifrån mig. Och det vill säga du kan göra saker som till synes ser ut som goda gärningar. Men egentligen är det döda gärningar. I Matteus 7 går Jesus så långt som han säger så här. Många ska säga till mig på den dagen. Herre, herre, har vi inte profiterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar. Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Och att göra alla de här sakerna som till synes ser väldigt bra ut. Men när det inte är från hjärtat och vänt till Guds rike så är det egentligen döda gärningar. Är du med? Och det här är ganska tufft. Det är tuffa ord. Och det är det jag menar med att när vi ser utifrån så kan det se väldigt likt ut och kan vara svårt att skilja på vad som är vad. Och hur kan... Jesus säger så här, att göra allt detta är ju utåt sett goda saker. Men just därför att hjärtan är fel och motiven är fel. Döda gärningar skulle jag kunna definiera så här. Varje försök till att få favör, acceptans eller egen rättfärdighet inför Gud genom egna verk, förmåga och kraft. Religion, allmänt sett, lägger vikt i att göra saker rätt. Medan Jesus talar om att ha hjärtat rätt. För då kommer följderna av att ha hjärtat rätt automatiskt. Och det är det som händer när Guds kärlek är utgjutet i ditt hjärta. Du ger inte därför att du måste ge. Utan du ger därför att Guds hjärta är utgivande. Och Guds hjärta och Guds vilja verkar i ditt hjärta. Så du är utgivande. Du tillber. Du lyfter dina händer. Du är inför Herren med glädje och överlåtelse. Inte därför att någon har sagt till dig. Utan därför att du bara... Åh, jag bara längtar efter att få... få tillbe min herre och mästare jag bara längtar efter att få ge honom mitt hjärta, mitt lov, min beundra min tacksamhet, mitt allt du är god mot människor runt omkring dig det är för att Guds godhet flödar utifrån dig du är hjälpsam, du stannar upp och gör det som är rätt det som är gott där för att Guds liv flödar utifrån dig och så vidare och så vidare när Eller därför att hjärtat är rätt på rätt plats. Och det är det här som Hebrebrevets författare talar om utifrån min förståelse av det. Att vi behöver vända om ifrån döda gärningar. Han talar egentligen från... Jag sa det i inledningen till judekristna kristna som hade gått ifrån ett liv i lagiskhet. Att du måste göra det och det och det och uppfylla alla lagar och det ifall du går för många steg på en sabbat eller lagar mat eller vad du nu gör för någonting. För det var inte tillåtet. Man hade lagt till så många lagar just för att hjälpa människor att hålla sabbaten bland annat. Så det var inte överlåtelsen egentligen som som var drivkraften utan det var att jag var tvungen att följa alla lagarna. Men när när vi omvänder oss ifrån just det och låter hjärtats överlåtelse vara drivkraften då blir det annorlunda. Goda gärningar är när du och jag gör Guds vilja som ett gensvar på hans kärlek, hans nåd och vår identitet som rättfärdiggjorda i Kristus. Och i det nya förbundet som du och jag får leva i, alltså utifrån Jesu död på korset och Jesu uppståndelse, så är nåden den regerande faktorn. Nåden Vi gör fel, ja vi gör fel Många gånger Och ibland om och om igen Vi är tröga att lära oss ibland Men vad underbart det är med nåden Och vad underbart det är När, när Gud genom sin barmhärtighet och nåd Och sin heliga andes kraft Bara får resa dig och mig upp Om och om igen Ruben kom igen Där var det inte så bra Men nu gör vi, nu gör vi bättre nästa gång och så får vi utifrån det växa till i mognad i Kristus likhet. Att bli mer och mer lik honom. Inte för att du och jag ska bara, nu är jag mer lik eller likare kan man inte säga. Utan därför att vi låter oss speglas i honom och låter hans ande hans närvaro få förvandla våra liv när vi i hödmjukhet böjer oss inför honom och säger Herre, gör du ditt verk i mig. Herre, låt, låt den där grejen bara förändras i mig. Låt det där få bli annorlunda. Herre, jag ger dig rätten. Arbeta i mitt hjärta. Jobba med mig. Var du min herre och mästare. Jag vet att jag skulle vilja gå min egen väg många gånger, men Herre, låt din vilja få vara det som... som som jobbar i mig. Problemet med lagen. Att leva i lagen. Det är vår fallna natur. Men nåden är den gudomliga förmågan. Det gudomliga inflytandet. Som verkar i människans hjärta. Och ger henne kraften. Kraften att kunna vandra tillsammans med Herren. Kraften att kunna få resa oss på nytt. Kraften att kunna få förändras dag för dag och det behövs både nåd och sanning i Johannes 1, 17 står det så här jag citerade bara tillagen lagen gavs genom Mose nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus och det behövs både nåd och sanning för att göra goda gärningar och vi behöver sanningen för att veta vad goda gärningar är. Och vi behöver nåd för att ha den rätta, rätta motivationen för dessa. Och bara ett enda bibelord här till sist. I Efeser brevet 2, 10. Jag älskar det här ordet. Det står så här. Till hans verk är vi. Du är alltså Guds verk. Skapade i Jesus Kristus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi kan vandra i dem. Och den här versen kan du tolka antingen som att ja, men Gud har förberett specifika saker för dig. Eller så kan vi läsa det så här: Att Gud, Gud har faktiskt tänkt att du och jag ska vandra i goda gärningar utifrån hans utflöde. Och när hans hjärta och vårt hjärta får gå hand i hand. När vi Guds ande får vara den som agerar och regerar i våra liv. Då blir det bra. Och när nåden är verksam. Så det här var ett försök att bara få lägga ut de här orden kring en av grunderna i tron, i Kristus Jesus i evangeliet att, få, att vi behöver vända om från döda gärningar och vad, om jag sammanfattar det här med en enda mening är att vända om från döda gärningar att vända om från att ha hjärtat på fel ställe till att ha hjärtat på rätt ställe och ha den utgångspunkten ska vi be tillsammans Tack himmelske fader för att vi får komma till dig med våra tillkortakommanden. Med våra funderingar, med våra frågor, med våra grubblingar. är vi får bara inse att vi behöver dig så mycket. Vi behöver dig Jesus, vi behöver dig heligande. Och här vi vill älska dig av hela våra hjärtan. Av hela vårt förstånd. Med all vår kraft. Här är hjälp oss att vara äkta, genuina i det vi gör. Här hjälp oss att ha de rätta motiven. Och här är hjälp oss att se och förstå. Att du är här just nu. Tack för din närvaro. Här just nu så vill vi bara se in i dina ögon. Heligande uppenbara Jesus för oss. Kom heligande. Kom heligande.